3: Transa, carnales, yo soy el imaginario y estamos ya en el capítulo número 32 del podcast de Lo que me imagino. Eh, estamos tratando de tardarnos bastante menos en publicar cada episodio. Nos estamos aplicando en escribir, en investigar, en leer un poco para que estos capítulos sean pues, cada vez más... Más cercanos, ¿no? Este... no lo sé si vamos a poder sacarlo antes de el primero de marzo, no lo sé, porque acuérdense que este mes, febrero, pues es más corto, pero este... vamos a hacer todo lo posible, estoy grabando hoy, 26 de febrero, es decir, tengo... dos días, dos o tres días, no me acuerdo si este año tiene 28 o 29 días... Pero bueno, tenemos poco tiempo, trataremos de que así sea. Si no, pues bueno, seguramente lo tendrán ustedes el primero, el dos, o algo mucho, el día tres de, de marzo, ¿no? Ya le dieron like a la página de la cervecería, cabrones. Este, vayan, denle like, por favor, nos, ya les dije, nos echan una manota. Dándole like a eso, denle like a la página de Editorial Perro Muerto, denle like a este pinche podcast feo, este tenemos página de Instagram, tenemos este página de Facebook, de Twitter, eh, de la cervecería, solamente tenemos Instagram y tenemos este Facebook, estamos trabajando en una página web, pero pues todavía no está lista, todavía nos falta un montón, cabrones. Eh, la cervecería, como les dije, la encuentran como cervecería 1811, y bueno, pues también si alguien quiere cerveza, pues écheme un gritito. Digo que esté en el, la Ciudad de México. Eh, o en el área metropolitana. Y ahí sí podemos entregar, porque son entregas personales. No nos podemos meter ahorita en pedos de, de hacer envíos por mensajería o algo así. Por pues por cuestiones de que pues no le digan a nadie, cabrones, pero aún somos. aún somos ilegales, ¿no? O sea, es. hasta que tengamos ya la autorización de las autoridades correspondientes pues ya podremos hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Eh, este podcast, cabrones, ya está en un chingo de plataformas. También ya no tienen pretexto de que, ay, es que no está en iTunes, ay, es que no está en Spotify. Claro que sí, cabrones. Estamos en iBox, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en Breaker, en Pocket Cast, en Radio Public y creo que ya... Vamos a empezar a grabar unos pinches este, discos piratas para ponerlos en los lugares donde venden películas y discos piratas. Yo creo también, güey, para ver hasta dónde nos escuchan. Y Y pues bueno, básicamente esa es la molestia que les doy. Ya les dije, este podcast nunca va a ser este monetizado. Este podcast nunca va a tener un pinche Patreon. Y este, y el único favor que les pedimos, pues son los likes a las páginas, eh, compartan las publicaciones, hablele a la gente de que hay un pinche demente que hace un podcast y que no sabe lo que dice, pero, pero pues ahí está el güey, ¿no? Y este, y pues básicamente es lo que necesitamos, ¿no? Eh, y íbamos a hablar de varias cosas al inicio, sin guión, ahorita como se pueden dar cuenta estamos sin guión, nos hemos trabado poco, pero estamos sin guión, ¿no? Eh, pero el punto es que íbamos a hablar de algunas noticias, pero hice un... bueno, siempre que voy a grabar el podcast hago un ensayo general para ver más o menos cuánto va a durar, para ver más o menos dónde me trabo, para releer las, las partes que, que no me salen bien, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que la primera parte iba a quedar muy pinche larga, y pues también muy pinche revuelta, cabrones. Así es que, digo, ¿de qué íbamos a hablar? Pues ya saben, de las pinches vacunas. Llegaron las pinches vacunas, algunas. este, Los primeros eh, personas de la tercera edad en vacunarse, pues se fueron bien pinche temprano. Creo que onda cuatro de la mañana para que le dieran su vacuna. Eh, la gente empezó luego luego a pendejearlos. Que ay que pinche gente pendeja. Que cómo se va tan temprano. Que si ya les dieron su ficha y que la madre. Y uno dice, a ver, cabrones llevan un año diciéndoles que se van a morir y ustedes este y creen que no les va a urgir la puta vacuna? O sea, no, me llevan un pinche año amenazando a la gente, espantando a la gente con que se va a morir, con lo feo que es la muerte por pinche COVID, con el trauma, con las secuelas, con la chingada y creen que no van a ir en chinga por la vacuna, no sean mamones, ¿no? Este, íbamos a hablar de que pues también son pocas vacunas, este. Han llegado a México muy pocas, pero bueno, al parecer Pues tendríamos incluso que sentirnos un poco privilegiados porque hay países en donde van, no van a llegar este año, ¿eh? Les aseguro que Centroamérica, África, algunos lugares de Asia van a tener la pinche vacuna mediados de 2022 o chance hasta 2023, cabrón. Ya ni las de pinche COVAX llegan porque pues parece ser que, que la comunidad... este la comunidad milloneta dijo, ah, ¿qué les pasa? no O sea, nosotros las hicimos, nosotros primero, y pues están pasando de lanza. Y digo, ¿no? íbamos a hablar también de la pinche auditoría esta, de la Auditoría Superior de la Federación, pero ay, qué pinche hueva, cabrón. O sea, claramente hubo línea, o sea, nadie, nadie, o sea, como si un solo güey hiciera la auditoría encerrado en un cuarto y nadie revisara nada. ...hasta que se diera el fallo final, ¿no? O sea, no mames. Entonces decidimos no hablar de eso... ...y vamos a hablar acerca de... ...del buen Félix Salgado Macedonio, cabrones... ...¿se acuerdan de ese pendejín? Bueno, pues íbamos a hablar de él... ...pero dije, pues para qué? Mejor encontré algo... ...mientras estábamos buscando las noticias... ...mientras estábamos más o menos empapando un poquito... ...acerca de, de ellas... ...pues encontramos un texto... ...y prefiero leerles el texto... Y no decirles algo yo. Y pues ahí les va, cabrones. Es un texto del día 24 de febrero del 2021, eh, firmado por Oscar Valderas, eh, reportero de MX. Y bien, Félix Salgado Macedonio en Acapulco, le decían, el señor de los table dance. Los prostíbulos, las casas de citas y los table dance campeaban en el Acapulco de Félix Salgado Macedonio. Un activista condecorado, una exdiputada local y periodistas recuerdan cómo gobernó el puerto el ahora precandidato de Morena a la gobernatura de Guerrero. Han pasado 15 años, pero Juan Manuel Estrada, activista galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos, aún se le escucha la frustración en la voz. Estuvo muy cerca de desmantelar por completo una red de prostitución infantil en Acapulco, Guerrero, pero la corrupción del municipio se lo impidió. Les dimos todo y no hicieron nada. Se exaspera el defensor de derechos humanos durante la entrevista con MX. Nos tomó años una investigación sobre lo que pasaba en Acapulco y los municipales dejaron libres a los culpables. Esa investigación de la que habla Juan Manuel Estrada inició entre 2002 y 2003 contra una red de pornografía infantil en Jalisco encabezada por el mexicano Alfonso Arciniega y los estadounidenses Phil Anthony Simón y Thomas E. Grisardi, y se extendió hasta Acapulco, donde descubrió una madeja de turistas sexuales, empresarios de giros negros, policías y funcionarios coludidos. Sus investigaciones, tres años después, arrojaron que mientras los niños eran vendidos en cibercafés en Acapulco, tolerados por las autoridades municipales, las niñas eran rentadas en fiestas, casas de citas, yates y table dance. Por años, Juan Manuel Estrada recopiló direcciones y nombres, y las entregó a funcionarios locales confiados en que salvaría a decenas de niñas y niños. Pero el operativo de Acapulco fue un chiste. Nos dimos cuenta que no podíamos contar con el municipio. Ellos solo arrestaron a canadienses y estadounidenses. Dejaron a todos los mexicanos libres. ¿Por qué? Porque eran sus protegidos. Porque el municipio los cuidaba. No pudimos desmantelarnos como yo hubiera querido. ¿Quién era la máxima autoridad municipal en ese entonces? Le pregunto a Juan Manuel Estrada, quien en dos 2014 recibió el máximo galardón nacional en derechos humanos por su trabajo contra la explotación sexual infantil. Claro que me acuerdo, el alcalde era Félix Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio es el personaje más polémico en el calendario político de este 2021. Sin embargo, hace tres años pocos se acordaban de él. En el 2018, tras un periodo de sombras, regresó a la vida pública de la mano de Andrés Manuel López Obrador para competir por una senaduría en su natal Guerrero, la que alcanzó con una victoria arrolladora. Era un triunfo fácil de pronosticar. En Guerrero había sido fundador del PRD, diputado local, legislador federal, dos veces candidato a la gobernatura y alcalde de Acapulco entre 2005 y 2008, tiempo en el cual le apodaron el señor de los table. Hay dos Félix Salgado Macedonio que conviven en el cuerpo de este ingeniero de 64 años. El político experimentado, con un pasado de defensor de los más pobres de su estado y que es extremadamente fiel a la Cuarta Transformación, y el guerrerense al que le seduce la fiesta, la fama, las motocicletas Harley-Davidson y rodearse de mujeres jóvenes. Sus simpatizantes dicen que es apreciado porque tiene buenas relaciones con la gente más humilde del puerto y con los empresarios turísticos más ricos de la costa. Sus críticos dicen que su popularidad se debe a los tratos que hizo con redes de trata de personas y narcos, como los hermanos Beltrán Leiva y su protegido Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Este año quiere estirar su suerte y ser candidato de Morena a la candidatura de Guerrero un camino que parecía despejado hasta que al menos tres denuncias por abuso sexual y violación han frenado su paso a lo que parecía una nominación segura. Las historias de las mujeres que acusan a Félix Salgado Macedonio, hoy investigado sin ser hallado culpable todavía, han reavivado los recuerdos de sus tiempos como presidente municipal de Acapulco, cuando los prostíbulos, las casas de citas y la prostitución campeaban a la orilla de la arena dorada del mar profundo. Félix Salgado Macedonio solo se rodeaba de mujeres jóvenes, algunas incluso parecían menores de edad. Tú entrabas a la presidencia municipal y tenía un harem de jovencitas que le hacían todo. Le acomodaban los papeles, le servían agua, lo atendían como rey. Julieta Fernández, diputada local en Guerrero del 2012 al 2015, así recuerda cómo era entrar al despacho de Loy Morenista para pedirle que actuara sobre algún servicio en Acapulco. Tú lo veías con treinta, cincuenta muchachas a su alrededor, lleno de mujeres, niñas universitarias, siempre jóvenes, muy guapas. Las elegía guapas. Cualquiera que haya conocido a Félix Salgado Macedonio cuando era alcalde te lo puede decir. Si eras bonita, él te hacía un espacio a su lado. En aquellos años, recuerda Julieta, la prostitución infantil que hoy existe, escondida en el puerto, era visible y a plena luz del día gracias a la tolerancia de los subalternos del entonces presidente municipal. Acapulco se volvió el destino turístico sórdido por excelencia. Nadie ponía un alto. Podías conseguir niños en situación de calle, niñas en los barrios históricos, en las playas, en todos lados, y nadie hacía nada. El pacto social reflejaba el pacto del gobierno. Yo creo que, en tiempos de ese señor, uno de los mejores negocios era tener table dance y prostíbulos. Este es el Acapulco macedoniano, que recuerdan veteranos periodistas locales que trabajaron en los tiempos de Félix Salgado Macedonio como alcalde del puerto turístico. Los cuatro reporteros han pedido que sus nombres reales no aparezcan por miedo a las represarias. Si el morenista consolida su candidatura y gana la gobernatura, MX los ha identificado plenamente y trabajan en medios nacionales y guerrerenses reconocidos. H recuerda que siendo alcalde, Félix Salgado Macedonio pavimentó la zona de tolerancia de Acapulco con dinero público, quitó el empedrado de las calles que entorpecía la llegada de los clientes hasta los tables dance mafiosos y prostíbulos donde escondían a menores de edad y en su lugar ordenó colocar un pavimento liso y llano para que los clientes llegaran hasta estos giros negros sin dañar sus autos. L. dice que el asfalto nuevo no era solo para los clientes, los dueños de esos negocios necesitaban caminos rápidos para huir de los operativos de la policía y la presidencia municipal se los regaló, como también les dio luminarias nuevas para que las cantinas donde se rentaban niñas de secundaria se vieran desde la costera. Policías y narcos que en Acapulco solían ser lo mismo sabían que había un prostíbulo protegido por las autoridades municipales por ser una especie de zona de tregua una propiedad con estacionamiento de paredes de piedra y un arco en la puerta de la casa de dos pisos. Le llamaban La Rebeca y operaba dentro del fraccionamiento Marroquín. Q recuerda que a tres calles vivía Félix Salgado Macedonio, que jamás movió un dedo para clausurarla. En el verano del 2006, V cubrió el asesinato de una niña de la colonia La Laja, una de las más peligrosas de Acapulco. La habían violado y aventado su cuerpo en una brecha cuando llegó al sitio un conocido policía municipal, el dandy. Le ordenó que se retirara. Le voy a decir al alcalde que quieres hacerlo quedar mal. Le dijo y le enseñó su arma de cargo. Esto era un secreto a voces, dice H. Las bailarinas más guapas que se desnudaban y se prostituían en el popular centro nocturno Tavares cobraban sueldos en la comisión de agua potable y alcantarillado del municipio de Acapulco. Félix Salgado Macedonio no dormía solo, dice L. Recuerda que, cuando había sospechas de que el gobierno federal catearía su casa en busca de evidencias de su colusión con el crimen organizado, pedía que varias mujeres se alojaran con él para protegerlo. Para Q, no hay duda. En table dance como Foxy's, Maxim, Platinum, conseguir una niña o un niño era tan fácil como pedir una cerveza. Todos susurraban que no había forma de que pudieran operar sin protección oficial. V nunca pudo publicar esto. Está segura que sucedió, pero ni el periódico en el que trabajaba ni su familia le hubieran permitido escribir sobre lo que contó un policía federal en una mansión en la lujosa zona de Las Brisas. Félix Salgado Macedonio se apareció de madrugada en fiestado, bailarín como siempre de la mano de tres muchachas con poca ropa, demasiado jóvenes para tener una credencial de elector. Tras las denuncias de agresiones sexuales en su contra, Félix Salgado Macedonio ha optado por guardar silencio. La única vez que ha hablado del tema fue en privado cuando compareció ante la Comisión de Honor y Justicia de su partido Morena y se defendió. En público, su principal abogado ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en las mañaneras ha insistido en que, en el fondo, quienes lo acusan tienen una motivación electoral. El titular del Poder Ejecutivo ha dicho que sólo actuará contra su viejo amigo hasta que haya una sentencia condenatoria y no solo denuncias cuya investigación está en curso. Pese a que decenas de colectivos feministas y mujeres dentro y fuera de Morena han pedido que renuncie ante los testimonios que lo ubican como un violador y acosador, Félix Salgado Macedonio y el presidente se han mantenido firmes en su determinación. El hombre con fama de proteger giros negros está empecinado en que su nombre aparezca en la boleta electoral como agente de la transformación de la vida pública del país. Un caso, coinciden todos los entrevistados por este reportero, ilustra su complicidad del entonces alcalde Félix Salgado Macedonio con los table dance, el lujoso antro exóticas donde menores de edad y adultas extranjeras bailaban desnudas y pagaban a los hermanos de los Beltrán Leiva por dejarles prostituirse en sus cabinas. Exóticas fue durante la presidencia municipal de Loy Morenista el table dance de moda, escandaloso, excesivo nadie se atrevía a multarlo, menos a clausurarlo. Hasta que un día un operativo federal de madrugada lo sorprendió y bloqueó sus puertas y ventanas. Los agentes encontraron fusiles de asalto AK-47, granadas, armas cortas, drogas, celulares y radios, y también esclavas sexuales bajo el yugo de sicarios. Al día siguiente del operativo, la Secretaría de Seguridad Pública Federal presentó a los ocho detenidos y anunció lo que todos sabían en el puerto guerrerense. Ese table dance era propiedad de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien desde hace cuatro años actuaba como el verdadero dueño de Acapulco. ¿Por qué los chingaron si eran protegidos de Félix? Pregunta L. Fácil, porque el operativo fue en 2009 y Salgado Macedonio ya llevaba un año sin ser alcalde. Mientras fue presidente municipal, nadie hubiera tocado exóticas. Te digo que era el que controlaba todo el desmadre en Acapulco. En el Acapulco de 2005 a 2008 era imposible ir tras giros negros, trata de personas, prostitución infantil, lamenta Juan Manuel Estrada, un poco más calmado frente a la frustración que le asfixia los recuerdos de los operativos frustrados. Hacían uno o dos operativos, algo tranquilo, sacando extranjeros del puerto, pero los mexicanos, los clientes, los poderosos, a esos no se les tocaba. Vaya, ni siquiera uno se atrevía a llamar a la policía municipal. Había instrucciones de ir contra quienes denunciáramos, no contra los criminales. Juan Manuel Estrada, nominado en 2018 al Premio Nobel de la Paz, no oculta su enojo. ¿A cuántas personas se pudieron salvar en aquellos años? ¿Cuántos niños en Caleta, Caletilla, El Zócalo, La Quebrada, El Parque Papagayo pudieron rescatar? ¿Cuántas niñas se extinguieron en yates, bares, table dance, fraccionamientos y hoteles de lujo, mientras el municipio se enriquecía del turismo sexual internacional? Esos años, esa administración es el reflejo de lo peor que tenemos como país. ¿Quiénes somos si no podemos defender a los más vulnerables? Ahora mismo, dice el activista, mientras alguien lee estas líneas, algo horrible debe estar pasando en Acapulco. Una herencia criminal, que se pudo cortar hace años, pero que se dejó crecer en una administración que tiene nombre y apellido y, que como premio, quiere ahora ser gobernador. es, este, está chingón, ¿no, güey? O sea, ¿quién podría dudar de un cabrón tan, tan admirable y tan íntegro como ese güey, no? Pero bueno, este, ¿de qué otra cosa íbamos a hablar en el primer bloque? Y bueno, no iba a ser en el primer bloque, ya nos íbamos a saltar al segundo, cabrones, a este, a los apagones de luz que hubo en el norte de la república y básicamente en el norte del continente, ¿no? En Estados Unidos, en en Texas en particular, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Cuando fueron estos pinches cortes de luz, muchos comenzaron a culpar a Andrés Manuel López Obrador y, pues, otros a Peña y la Reforma Energética, ¿no? Pero, pues, yo pregunto, cabrones, realmente alguno de los dos es culpable por esta situación? Según yo, no. Ninguno de los dos es culpable, ¿no? Si bien es cierto que, dadas las condiciones de la reforma energética, ahora tenemos cierta dependencia en función energética de los Estados Unidos y Canadá, la realidad es que pensar en un escenario de autosuficiencia en función de energía pues resulta ser más bien un sueño guajiro, cabrones, la neta, ¿no? Eh, como hemos mencionado en otras ocasiones, ser autosuficientes en ese sentido es demasiado caro y complicado como para que sea posible en el corto o incluso en el mediano plazo, cabrones. Y sobre todo, sin sufrir consecuencias parecidas a las que estamos padeciendo en este momento, ¿no? Es decir, esos cortes, etcétera, etcétera. Pero, pues, multiplicadas por, pues, por al menos 10, güeyes. Y digo, pues, parece ser que, que digo, o sea, si te quedas... Diez minutos sin luz o dos minutos, pues no pasa nada. Pero si te tuvieras que quedar este medio día sin luz o un día entero sin luz, pues digo, me parece que no les iba a empezar a gustar. Por mucho que fueran muy nacionalistas y fans de Obrador, me parece que no les iba a gustar. Así es que, pues bueno, ¿no? O sea, porque esa suficiencia energética tendría esas consecuencias, cabrones, de inicio, ¿no? Eh, por otro lado, pues si usted va a para Peña Nieto por su sometimiento pues entonces creo que también deberíamos culpar a Andrés Manuel pues por su razón, ¿no? Yo, la realidad, repito, no culpo a ninguno de los dos. De hecho, me parece que, dado el escenario actual global, el camino que se debería seguir no solo en México, sino en el mundo, es el de la suficiencia energética. Ahora, la pregunta es, pues ¿es viable esta suficiencia? O sea, ¿cada país del mundo puede ser autosuficiente energéticamente? Eh, y bueno, vámonos a enfocar en el caso mexicano, ¿no? En el caso México. México era hace muchos años un país exportador de petróleo, pero pues ya no lo es y eso es un hecho, ¿no? La producción diaria de petróleo pues ronda más o menos algo así como el millón y medio de barriles, ¿no? Pero el consumo nacional es de al menos unos 2.2 millones diarios. Entonces esa discrepancia pues nos deja ver un par de cosas, ¿no? Y digo... Para los que odian al PRIAN, pues lo que nos deja ver es que si el país pasó de ser un exportador de petróleo a un consumidor e importador del mismo, es porque las condiciones económicas de la mayoría de los mexicanos han cambiado favorablemente en los últimos cincuenta años. Digo, la única manera de incrementar consumo de energía es incrementando consumo de bienes y servicios e incrementando fuentes de empleo. No hay otro camino, cabrones. De hecho, se sabe de varios países en donde se han provocado deliberadamente conflictos bélicos para evitar justamente que el petróleo que poseen se convierta en consumo interno en lugar de petróleo de exportación. Digo, si saben que una economía de guerra limita al máximo las libertades económicas de los ciudadanos de un país y por ende su consumo, ¿verdad? Y bueno, si en México pasamos de ser exportadores a importadores, quiere decir que de alguna manera ha habido crecimiento. Eh, que este ha sido desigual pues claro que sí, es desde luego pero eso es en todo el mundo y tiene que ver con muchas causas, ¿no? Las más importantes de ellas son causas macroeconómicas que involucran aún en pleno 2021 al sometimiento de las economías emergentes por parte de las naciones desarrolladas a las que no les conviene que nuestros países dejen de ser fuentes de mano de obra y recursos naturales baratos así es que según yo la manera de hacer viable esta suficiencia es, pues, uno, bajar consumo, y dos, diversificar energías. Eh, bajar consumo, bueno, pues me parece claro que ya se ocuparon de eso, ¿no? Llevamos años diciendo que debemos de crecer, no solo en México, sino en el mundo. De crecer, dijimos, ¿eh? De crecer, de, de que te vayas para abajo. No de crecer, de crecer, güey. Evidentemente, este decrescentismo no puede ser igual en un país de tercer mundo que en una nación desarrollada. El gran problema es que se hacen planes globales sin tomar en cuenta estas diferencias, ¿no? Dijimos al comienzo de esta pandemia que todo tenía un olor raro, ¿no? Un aroma medio extraño, pero pues nos han llamado de todo. Conspiranoicos, ignorantes, primaria trunca, que pensamos que nos van a sacar el líquido de las rodillas y pues un madral de etcétera, ¿no? Desde el inicio creímos que el asunto iba más o menos por aquí, cabrones, por el asunto decrescentista. Que bueno, a lo que están haciendo no se le puede llamar así, no se le puede llamar decrescentismo, pero de que se logró la reducción del consumo, o pues se logró, ¿no? Hay algunos que le llaman ingenua y equivocadamente picoil a lo que está ocurriendo con el desabasto de energía en Estados Unidos y México. Y no, carnales, ese pico del petróleo no acaba de llegar, no es este. Según algunos, según muchos expertos, se sabe que llegó desde 2004, cabrones. Y la realidad es que tampoco se va a manifestar de esta manera. O sea, no es que nos vamos a quedar de la noche a la mañana sin gas o sin petróleo. Van a pasar un chingo de cosas antes de que eso ocurra, cabrones. Desde mi punto de vista, lo que estamos presenciando es, pues sí, un poco de manipulación otra vez, ¿no? Al igual que con la pandemia, esto es solo para generar pánico, cabrones. Y repetimos lo que hemos dicho en al menos los últimos tres pinches Podcasts. ¿no? ¿no? decimos que el virus no exista ni que no sea peligroso. Lo que decimos es que las consecuencias que acarraron las medidas para combatirlo claramente han afectado la vida de miles de millones de personas más de las que afectó el virus. Y me parece que eso ni siquiera está en duda, ¿no? A ver, ¿y qué pasa ahora con la energía o más bien con la falta de gas natural y los cortes de energía eléctrica consecuentes? Primero podemos explicar eso y después qué onda con el picoil y lo que desde mi punto de vista pues está ocurriendo, ¿no? Repito, mi punto de vista, lo que yo creo, lo que yo pienso, cabrones. No estoy diciendo que tenga la verdad universal en la punta de mi boca, y que todos son tontos porque no lo ven, y que yo soy un iluminado. No estoy diciendo eso, estoy diciendo qué es lo que yo pienso, y punto, ¿no? Y a ver, primero que nada, ¿por qué no hay gas suficiente en México para generar la energía suficiente para abastecer a todos los estados de la república? Pues sí, aquí la versión oficial me parece correcta, ¿no? Es decir, la versión de que Texas se quedó sin gas natural y, como consecuencia, también tuvieron cortes de electricidad y, obviamente, en medio de un desabasto interno de hidrocarburos, pues su preocupación no iba a ser precisamente vendernos gas a nosotros, ¿no? Si ellos no podían cubrir sus, ne sus propias necesidades, pues definitivamente no iban a preocuparse por solucionar las nuestras, ¿no? Pero, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Texas se quedó sin gas, no? Y, pues, ¿qué les digo, cabrones? Yo sé que no les gusta escucharlo, pero básicamente, pues, también son consecuencias de las medidas implementadas para mitigar al terrible destructor de vidas, naciones y sistemas económicos, el temido coronavirus. Ahora, pues, pensemos bien esto. ¿Esto es consecuencia de las medidas o es parte de un plan integral? Y sí, ya sé que se escucha teoría de conspiración. Y bueno, pues o sea, lo acabo de decir, ¿no? O sea, sé que exactamente es una pinche teoría de conspiración. Mi propia teoría de conspiración, cabrones, no es otra cosa. No es este que tenga yo los datos relevantes que conseguí este hackeando un pinche ordenador en no sé dónde chingados. No, güey, eso es lo que yo pienso por lo que... He leído en los últimos años, ¿no? Y nada más, ¿no? Y bueno, pues vamos a intentar recapitular qué pasó en estos meses, ¿no? Digo, qué pasó en estos meses, desde febrero del año pasado, que empezamos con este pedo de la pandemia, ¿no? Eh, en el mundo había una cierta producción de petróleo y en general de recursos energéticos no renovables de origen fósil. La extracción de gas natural, por ejemplo, pues va muy ligada a la extracción de crudo. Los yacimientos donde se extraen ambos energéticos son, se llaman yacimientos asociados. Existen otro tipo donde solo se extrae gas natural y estos son llamados yacimientos libres, ¿no? Pero en proporción el gas natural se extrae casi en un 70% de yacimientos asociados, es decir, junto con petróleo, cabrones. El gas natural pues se utiliza en su mayoría para generar energía eléctrica, no solo para suministro habitacional, sino también para uso industrial. Actualmente, más o menos también algo así como el 70% de la energía eléctrica del mundo se genera con energía de recursos no renovables, eh, es decir, gas, gasolina, carbón, plutonio, etc. Solo 30% se genera con energía de biomasa, con generadores hidráulicos y en una proporción mucho menor con energía solar y eólica. En fin... Pues eso es nomás contexto, cabrones, para que sepan más o menos eh, de dónde viene la electricidad de su casa, ¿no? Casi toda de recursos no renovables, ¿no? La producción energética va asociada a la demanda. El mundo antes de la pandemia, pues, requería una cantidad encabronada de recursos energéticos. De eso, pues, habla el pinche famoso podcast, del que siempre hablo, pero nunca termino. De eso habla. Es muy largo, es muy complejo, cabrones. El mundo necesita, en condiciones normales, como, como ya dijimos, cantidades bestiales de energía para seguir funcionando. O bueno, aclaremos esto, no el mundo, cabrones, sino el sistema económico y básicamente los ciudadanos de las zonas urbanas de todos los países del planeta. Eh, cuando llegó la crisis del COVID, la Organización Mundial de la Salud hizo ciertas recomendaciones que tenían que ver con distanciamiento social y aislamiento que hicieron que la mayoría de las ciudades del mundo se convirtieran en lugares abandonados. Estos lugares donde se consume la mayoría de la energía del planeta se quedaron vacíos y quietos, güeyes. provocando con esto una disminución de la demanda de energía muy pero muy marcada. La gente se encerró, los autos se guardaron, el transporte público de las ciudades disminuyó, las centrales de autobuses nacionales operaron al mínimo, los viajes internacionales desaparecieron, al igual que los viajes transatlánticos en barco. De igual manera, muchas industrias dejaron de operar, al igual que millones de micro y pequeñas empresas alrededor del mundo. Todo esto ocasionó una caída en la demanda de, ener de energía, ¿no? De petróleo y de energía en general, de al menos 30 millones de barriles diarios, cabrones. Por un tiempo, las empresas de extracción siguieron operando con normalidad. Digo, pues nadie esperaba que este desmadre se fuera a extender por más de un año, ¿no? Al principio todos creímos, y me incluyo, que esto se trataba de un asunto de, pues a lo mucho, seis meses, güeyes. Pero no fue así. Ya llegamos a un año y pues seguimos contando, ¿no? Eh, como las empresas de extracción seguían operando con normalidad, se generó una enorme sobreproducción que provocó que los precios del crudo rozaran por primera vez en la historia los cero dólares por barril. Gracias a esto, si recuerdan, el precio de la gasolina y el gas bajaron sustancialmente por varios meses. No, no fue la genial gestión de Andrés Manuel López Obrador. Fue la poca demanda del energético. Así que, dadas las circunstancias, la baja en el precio de estos energéticos se lo debimos más a Peña Nieto y su reforma que Andrés Manuel cabrones. Ni pedo, ¿no? Eh, además de la depreciación del crudo, la sobreproducción también comenzó a provocar problemas en su almacenamiento. Para solucionar estos problemas, se decidió reducir la producción de petróleo y, pues, obvio, pues, de, de rebote de productos asociados como el gas natural. Digo, si sí recuerdan que a México se le pidió que redujera 400.000 barriles diarios y pues el gobierno federal no accedió y solo redujo 100.000 barriles, ¿no? Bueno, pues los otros 300.000 los redujo Estados Unidos por nosotros, nos hicieron ese, ese gran favor, ¿no? Y bueno, pues eso tiene algo que ver justamente con los actuales apagones, ¿no? Y bueno, a, a propósito, hablando de esto, ¿no? ¿Sí recuerdan quién fue el alma caritativa que ayudó a todo el mundo a solucionar sus problemas de almacenamiento de crudo y asociados? Pues, ¿quién más? La buena y honorable China, cabrones. la cual se hizo con millones de barriles de petróleo y gas natural solo pagando el transporte, ¿no? Y aprovechando que casualmente fue el primer país que reactivó sus actividades económicas al 100%. No, corrección no fue el primer país. Es el único país a la fecha que ha podido reanudar sus operaciones al 100%. Extraño, ¿no? Eso, pues, avivaría la imaginación de cualquier persona fan o no fan de las teorías de conspiración, en particular de las que hablan de la colaboración entre la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de China para lograr que el país oriental gane la guerra comercial que mantiene desde hace años con nuestro vecino del norte. Pero bueno, no vamos a hablar de esas estúpidas teorías de conspiración sin sustento científico que lo único que hacen es entorpecer la noble y desinteresada labor de las organizaciones mundiales, ¿no? Más bien, solo digamos que fue una extraña casualidad y el buen corazón del gobierno chino que ayudó al mundo a deshacerse de un problema. Casualidades, ¿no? Últimamente, pues como que hay muchas casualidades, ¿no? Como, por ejemplo, la enorme casualidad de que la gente que se vacuna y de repente enferma y muere, ¿no? Pero obvio, pues no es la vacuna. Es la enorme casualidad de que en ese cochino momento sus patologías previas les jugaron una mala pasada y murieron. ¿Quién podría imaginarlo? No mames, no pinche mala suerte. Pero bueno, tampoco hablaremos de eso porque es muy anticientífico y absurdo pensar que una farmacéutica pueda vender un medicamento que después tenga que retirar porque lesionó o mató a mucha gente y se le vinieron encima las demandas. Digo, ahora no, no va a haber demandas porque, pues hábilmente, se escudaron desde un principio en que la vacuna es una vacuna de prueba y se aplica voluntariamente. Todos la piden, todos la esperan y básicamente todo el mundo les pidió sacarla al mercado. Nada tuvo que ver con la campaña de miedo que se generó, todo fue voluntario, libre y perfectamente razonado por cada individuo que ha decidido vacunarse. Digo, ellos ni querían comercializarla aún, querían esperar ni que fuera cierto que se van a hacer infinitamente más ricas y poderosas las farmacéuticas con la venta de este producto pinches teorías ridículas y anticientíficas cabrones no mamen además pues eso eso no es lo más anticientífico y ridículo que puede uno pensar hay algo más todavía más estúpido e ignorante y otra vez anticientífico la palabra de hoy es anticientífico que uno puede pensar eh, y esa y eso que es más absurdo, más estúpido, más ignorante, es que la ciencia y los científicos pudieran ser corrompibles y manipulables. ¿Cómo alguien puede pensar algo así? No mames, pinche ignorante que es uno, pero bueno, ¿no? Ah, bueno, y antes de que digan que soy antivacunas o alguna mamada así, pues no, cabrones, mi hija tiene el cuadro completo de vacunación, y cuando llegue la vacuna contra el COVID, pues si es que llega algún día, pues sí, me la voy a poner. Creo que eso lo comentamos en otro podcast, no recuerdo bien, ¿no? Pero bueno, para que quede claro, este, sí, sí la voy a poner, ni pedo, no no nos queda otra, ¿no? El problema es que ahora ya no se puede, pues ya no digan externar una opinión, ¿no? Eso es absurdo. Eh, más bien parece que para poder expresar cualquier opinión, debo tener firmas y autorización de la certificadora de certificados mundiales que, que bueno, es la que ahora certifica, o no se da un chingado, se certifique que uno lo está diciendo algo correcto, cabrones. Incluso si se habla de los hechos, estos hechos pues tienen que a huevo coincidir con la versión oficial publicada por las instituciones autorizadas. ¿Y neta se dan cuenta de ese pinche pedo? Las reacciones secundarias graves existen y están registradas en el CDC asociado a la aplicación de la vacuna no es desde luego, en de todos los casos, o sea, no estoy diciendo que todos los que se vacunan mueren, ni siquiera estoy diciendo que sea en un porcentaje alto, de hecho es un porcentaje, pues sí, bastante bajo, comparado con las aplicaciones, pero de que las reacciones secundarias existen graves, pues existen, cabrones. Y la realidad es que tú no sabes si cuando te la apliquen, pues vas a tenerlas. Tampoco lo sabes, o sea, no sabes eso tampoco. Al final, ponerte la vacuna resulta ser un volado o no, pero la gente, desde mi punto de vista, debería tener conocimiento para que sepa si se juega el volado o no, y digo, no diremos más de de, de, de esto, más que pues, no les va a gustar lo que van a escuchar, cabrones, pero, dadas las circunstancias, creo que técnicamente la vacuna contra el COVID ha matado a más gente que el dióxido de cloro, ¿no?, y eso es un hecho, cabrones. Busquen los informes de los CDCs y ciérrenme la boca, ¿no, veis? En fin, sigamos con lo que estábamos antes de este ataque de locura de medianoche, ¿no? ¿Y en qué estábamos? Ah, sí, este... Dados estos acuerdos internacionales de reducción de, de, de la producción de petróleo, la producción mundial de energéticos de origen fósil sufrió una disminución enorme por varios meses. La producción se mantuvo en mínimos históricos, Obvio, siempre ligados a la demanda. Eh, después de algunos meses, el mundo comenzó muy lentamente a reactivarse y la producción de energéticos comenzó a incrementarse también a la par de la demanda, la cual hoy no es ni de cerca similar a la que se tenía antes de la pandemia. Los precios internacionales del crudo y de la gasolina se comenzaron a estabilizar, al igual que los precios regionales de, de los mismos hidrocarburos, ¿no? La gasolina volvió a subir en México... Cosa pues que ni de chiste mencionan los fans de Obrador, al igual que el incremento de inicio de año del gas, ¿no? Porque eso, pues eso sí es culpa de la reforma energética de Peña, ¿no? Cuando baja la gasolina, viva Obrador. Cuando sube, maldito Peña, ¿no? En fin, las cosas parecían regresar a la normalidad, aunque si me lo preguntan a mí, esa normalidad nunca regresará. Hay quienes se alegran de esto, pero, pues, bueno, la alegría les va a durar hasta que peores cosas comiencen a ocurrir y, desde luego, pues, les ocurran a ellos, ¿no? Si no les pasa, pues, van a seguir alegrándose toda la vida, ¿no? Y créanme, pues, peores cosas van a ocurrir, cabrones. Y, bueno, pues, llegó el invierno, cabrones, y llegó el frío, pero llegaron ondas gélidas mucho más fuertes de lo normal. Europa estuvo varios grados bajo cero y en estos últimos días, al momento de escribir este audio, todo el norte de América, es decir, Canadá, Estados Unidos y el norte de México, registraron nevadas y también temperaturas muy por debajo del cero, lo cual ocasionó que las calefacciones de millones de hogares se encendieran al mismo tiempo con el incremento en el gasto energético consecuente. Y pues ni pedo, cabrón, la demanda se fue por encima de la producción, lo cual, repetimos, estaba acoplándose a un consumo bastante moderado, cabrones. Nadie esperaba un incremento en la demanda tan rápido. Nadie esperaba tampoco la baja tan radical en las temperaturas globales y en este contexto la energía existente se quedó corta en algunos países. Europa la pudo solucionar gracias a la carísima y subsidiada infraestructura eléctrica, solar y eólica. Digo, la comunidad europea, pues le sobran recursos, ¿no? De eso no hay duda, solo hay que ver cómo gracias a sus enormes recursos pudieron acaparar miles de millones de dosis de vacunas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Rusia, pues Rusia es autosuficiente energéticamente. China, pues China tuvo la genial idea de prepararse con hidrocarburos regalados. Y bueno, en general, pues tampoco es como que tenga muchos problemas en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues tampoco es que al gobierno chino le preocupe mucho que sus ciudadanos tengan frío, ¿no? Canadá también es autosuficiente y además, pues ahí el frío es normal. No es algo que los tome desprevenidos. Y bueno, Estados Unidos. Estados Unidos recortó su producción de energéticos durante la pandemia para hacerle el favor a México. Viéndolo en retrospectiva, pues nos hicieron un pinche favorzote, cabrones, y bueno, también se lo hicieron ellos mismos, ¿no? El frío los tomó completamente desprevenidos y su producción aún no se normalizaba completamente. Las reservas les fallaron y, obvio, no iban a mandar gas a México si a ellos les estaba haciendo falta. Hasta donde sabemos, varias ciudades de Texas se quedaron sin luz por culpa del desabasto de gas natural, Evidentemente, los lugares de nuestro país que dependen de la importación de gas norteamericano y canadiense, pues también se iban a ver afectados, ¿no? Pero, pues repetimos, nadie esperaba esta ola de frío. Pues no mames, estamos en febrero, ¿no? A menos de un mes del comienzo de la primavera. En teoría, pues las olas fuertes de frío ya debieron haber pasado, ¿no? A grandes rasgos, eso resume las causas de los recortes en varios estados de la República Mexicana y en la Unión Americana. Básicamente, reducción de la producción de petróleo y una subida inesperada en la demanda para la cual no se habían preparado y no se podía solucionar de la noche a la mañana. Ahora, chale, pues me pongo a pensar, cabrones, ¿fue de verdad algo inesperado o fue algo planeado? Así, en primera lectura, pues se podría pensar que fue algo inesperado, así lo pienso, así lo acabamos de decir, ¿no? Pero si tomamos el contexto de lo que ha ocurrido no solo en el último año, Sino desde hace unos diez años, pues al menos a mí me hace dudar, cabrones. Las cosas poco a poco han ido empeorando social y económicamente, sobre todo para las clases menos privilegiadas. La batalla entre capitalistas libre mercadistas y socialdemócratas, pues es muy clara, ¿no? Una campaña ridiculizadora de los ideales sociales. Y dijimos sociales, no socialistas ni comunistas, cabrones. Campaña cuyo principal objetivo es rebajar a cualquier política social al burdo nivel de dádivas paternalistas promotoras de la mediocridad humana, ¿no? Cuando la realidad es que esas políticas son el único camino viable para la igualdad social, la libertad humana y la sostenibilidad de nuestra civilización. Estoy completamente convencido, hoy más que nunca, que nuestro gran problema como humanidad no es otro más que la cada vez más marcada escasez de recursos energéticos y sobre todo nuestra incapacidad por adaptarnos a un estilo de vida menos desgastante. El problema no es que haya pocos recursos, sino que pretendemos gastar cada día más. Lo vemos deseable, no solo deseable, sino también lo asociamos a un concepto estúpido de sociedad exitosa. ¿no? La huella de carbono del individuo es absurdamente vinculada a su nivel de éxito. Aunque no, no es cierto cabrones, la realidad es que el concepto de huella de carbono es algo desconocido o nuevo para la mayoría de las personas. En un mundo donde las políticas sociales y económicas están planteadas desde la idea del crecimiento infinito, el concepto de huella de carbono es simplemente ridículo. Y pues noticia cabrones, una huella de carbono alta daña a muchas más personas que un güey sin cubrebocas que un güey que haga una fiesta en medio de una pandemia e inclusive que un güey que afirme que el coronavirus no existe. Eso es un hecho comprobado, carones. Y solo pregunto, ¿estás listo para cuando la fuerza pública te obligue a no comprar lo que deseas y por lo que trabajaste? ¿Estás listo para que las políticas públicas y las leyes limiten tu sueldo, tu consumo y tus posesiones? ¿Estás listo para que tus libertades sean pisoteadas en pro del bien común, así como exigiste que pisotearan las de otros solo para ajustarse a lo que por miedo te hicieron creer? Pues espero que lo estés, porque definitivamente va a pasar. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez ni siquiera lo veamos en esta generación, pero te garantizo que va a pasar. Es parte del hermoso mundo que vas a heredar a tus hijos y nietos. Desde el futuro, ellos te dicen gracias. Bien, carnales, lo último que escucharon en el bloque anterior, pues suena, ya lo hemos dicho todo el chingado podcast, a teoría de conspiración, ¿no? Pero pues vamos a explicar por qué creemos lo que creemos, ¿no? Digo de una manera, pues medio, medio resumida, ¿no? Y bueno, pues si ustedes han escuchado este podcast anteriormente, se darán cuenta de que tanto el tema del decrecentismo como el de la crisis energética y medioambiental, pues no son nuevos en este espacio. Creemos firmemente que el único camino para generar un sistema completamente sustentable es justamente dejar de pensar en términos de bienes materiales. Ahí está, vayan a reescuchar los capítulos, nos hemos hablado de eso desde hace años, cabrones. Y la pregunta que estará en su cabeza en estos momentos... No mames, güey, ¿cómo voy a decrecer más si ya estoy bien jodido? Eh, y sé que lo piensan, porque de hecho me lo han preguntado, ¿no? Y bien, exactamente a eso nos referimos cuando decimos que de pronto se instrumentan planes globales sin tomar en cuenta que los niveles de consumo no son uniformes alrededor del mundo. Yo creo, pienso, que decrecer debe de ser una decisión personal, debe de ser algo voluntario. La gente debe tener información real sobre lo que ocurre en el mundo en términos de disponibilidad de recursos tanto energéticos, hidráulicos y cualquier otro recurso que en el futuro pudiera escasear. Así como tenemos campañas para concientizar a las personas sobre el abuso en el consumo del agua, de igual manera deberíamos tener campañas para que la gente sepa que si su huella de carbono es alta, está afectando a muchas personas alrededor del mundo, ya sea por desgaste y disponibilidad de recursos o por contaminación ambiental. Obvio, no se hace porque eso afectaría al sistema económico preponderante. Evidentemente, no puede decrecer igual un ciudadano de clase media en Europa que un ciudadano de la misma clase en Latinoamérica. porque Pues desde luego tampoco consumen ni contaminan igual. De la misma manera, un ciudadano de clase media en México tiene un margen más amplio para reducir sus consumos que una persona de clase baja o en pobreza extrema en el mismo país, ¿no? Eh, pero eso debería ser informado, concientizado y sobre todo, pues aplicarse de manera voluntaria, cabrones, como muchas cosas deben ser en las sociedades democráticas en las que vivimos, ¿no? Por eso, pues me hizo mucho ruido, mucho, mucho, cabrones, cuando comenzaron a decir que se debería recortar libertades para proteger a otros, que la policía debería salir a la calle a meter a la gente a su casa o meterla a presa, o que el Estado debería cobrar multas a los que ocupen su libertad como se les antoje, o que se structure en cuerpos de seguridad encargados especialmente de hacer cumplir las normas para proteger a otros y evitar que los sistemas colapsen, cabrones. Neta, después de lo, todo lo que acabamos de decir, ¿les gustaría que se reprimiera a todo aquel cuyo estilo de vida afecta a otros? Aguas con lo que pedimos, ¿eh? Y sobre todo, aguas con lo que permitimos, cabrones. Eh, vivir en una sociedad democrática implica mucho más que salir y rayar una boleta cada dos, cuatro o seis años. Vivir en una sociedad democrática nos garantiza ciertas libertades que han sido conquistadas durante muchos años de lucha, desde las libertades simples, como la libertad de tránsito o de credo, hasta las libertades económicas un poco más complejas, ¿no? Eh, ¿De verdad nos gustaría dejar de vivir en un régimen democrático? Porque, bueno... ¿Quién va a decidir qué libertades son correctas y qué libertades no? ¿Las libertades que no dañan a otros? ¿Pero si al consumir dañas, entonces pueden prohibirte que lo hagas? El uso de tu auto es contaminante, además de que en un escenario de crisis energética, pues es muy desgastante, cabrones. Luego entonces, ¿está bien si te prohíben usarlo? Es más, no solo usarlo, sino comprar uno. Otro ejemplo, para calcular tu huella de carbono... Se usan datos como cuántas veces te bañas a la semana, cuánto duran tus baños, cuántas veces al año sales de vacaciones, qué medios de transporte usas para eso, cuántos gadgets tienes en tu casa, cuánto tiempo los usas. En fin, cada cosa que comes y que compras y que utilizas determina el tamaño de tu huella ecológica. Entonces, ¿qué? Como la contaminación genera desplazados geográficos y enfermedades respiratorias y catástrofes naturales, ¿está bien si te ponen un límite legal para hacer cada una de esas cosas? ¿De verdad queremos dejar de vivir en una democracia? ¿De veras queremos que esto se convierta en un fascismo, cabrones? Yo no tengo problemas, ¿no? Yo sé lo que significa tomar un baño de media hora en función de otras personas, ¿no? Sé lo que significa usar mi auto hasta parir a las tortillas. Sé lo que significa cada una de esas cosas y voluntariamente, como debe ser, hace años he reducido mi huella de carbono lo más que he podido. El pedo son aquellos que nomás les dijeron que no necesitaban más que un par de zapatos y se prendieron, cabrones. Que es que porque... Yo no soy mediocre. Y mamadas de ese tipo, ¿no? Como si la mediocridad se midiera en función de las cosas que puedes comprar, ¿no? En fin, carnales, yo sé desde hace años que el sistema económico en el que vivimos va a terminar por danos en la madre. Por eso es que hay que dejar de consumir voluntariamente. Eso lo sé. La realidad es que muchos expertos también lo saben. Pero muchos de esos expertos trabajan en organizaciones internacionales que poco a poco van moviendo agendas para promover estilos de vida más light. Y está bien, cabrones. El gran problema es que se toman caminos para lograr esa reducción de consumo que no son precisamente benéficos para nosotros. Tiene años que parece que la apuesta es por empobrecer a la población mundial para que no consuma. Hace unos nueve años, cuando fue la reforma laboral de Calderón, eh, que por cierto fue la última reforma antes de ceder la silla presidencial a Peña Nieto, alrededor del mundo, al mismo tiempo, se aplicaron reformas laborales muy similares, cabrones. Si ustedes son mayores de treinta años deben de recordarlo, hubo protestas en todo el mundo. El pretexto para aplicarlas fue, como todos sabemos, la crisis del 2008 de Grecia, ¿no? De ahí en adelante se reformaron leyes alrededor del mundo que parecían escritas por las mismas personas recortes de prestaciones, aumentos en las edades de jubilación, aumento en los años laborados para acceder a una pensión, leyes de pensiones que hacían muy difícil que la mayoría de los ciudadanos accedieran a una pensión digna al llegar a su retiro, leyes que permitían la contratación por horas, etcétera, etcétera. ¿no? Las clases más bajas eran las más afectadas. Con este tipo de reformas y el llamado neoliberalismo al máximo, la brecha entre los más pobres y los más ricos se hizo descomunal, cabrones. Y como muestra, podemos ver las inmensas fortunas amasadas en los últimos años, en contraste con la gente muriendo en hospitales, víctimas no de un virus, sino de las ruinas de la mayoría de los sistemas sanitarios de todo el mundo o las naciones más ricas acaparando la producción mundial de una vacuna, mientras otros países no verán una de ellas, muy seguramente, hasta 2022, ¿no? ¿Cómo podías hacer que la gente dejara de consumir sin afectar al sistema económico? Pues, sin mover absolutamente nada del sistema económico, ¿no? Todo lo que deseas sigue disponible, todo lo que crees que necesitas sigue ahí, solo que ahora te va a costar mucho más trabajo acceder a ello. Te convertimos en un esclavo pero te llenamos de ideologías que hacen parecer que el que tiene poco es porque no se esfuerza lo suficiente, o porque no administra bien sus recursos, o porque toma malas decisiones, o porque es muy pendejo para sobresalir en este sistema en el que solo los más chingones pueden lograr lo que desean. ¿Y a poco tú eres un pendejo que se conforma? Pues desde luego que no. Eres un triunfador. Eres la imagen del éxito. Eres un campeón. Y ahora sí, que comiencen los juegos del hambre, ¿no? Y, pues, ¿qué creen, cabrones? Que aún así, el consumo no bajaba. Todos los años la demanda energética se multiplica. La gente estudia más, sabe más, pero la neta piensa menos. Si no fuera así, no caerían en esta trampa y, sobre todo, sabrían en qué medida afectan a otros con sus decisiones económicas. El viejo cuento de Todo lo que tengo me lo gané yo solo sin perjudicar a nadie. En un planeta finito con recursos finitos, se vuelve solo un cuento chino. Es más, no un cuento chino, más bien una estafa piramidal. Se convierte en un tramposo esquema Ponzi, en donde todos entran, pero solo algunos obtienen los beneficios prometidos, pero esos pocos beneficiados le repiten hasta el cansancio a los estafados que no lograron sus objetivos porque no trabajaron, porque no se aplicaron, porque son flojos o porque son incapaces. Y así el mundo se ha configurado para que el sistema económico sirva solo a algunos. El sistema se mantuvo, pero los objetivos de reducción de consumo y de contaminación no se lograron. Había que intentar otra manera. Y no sé, vuelvo a preguntar. ¿Por qué no pueden creerlo, cabrones? Digo, en el pasado hemos visto revoluciones, golpes de Estado, devaluaciones, guerrillas y toda clase de linduras por meros intereses económicos de grupo. Digo... Vimos en 2008 una crisis global movida justo por esos intereses. Y digo, lo más culero cabrones hemos visto guerras, guerras muy muy largas y muy sangrientas promovidas por intereses de grupos. ¿Por qué no pueden creer que esos mismos megapoderosos no podrían crear una crisis sanitaria para lograr ciertos objetivos? ¿Por qué, dada la historia del mundo, les resulta difícil creer eso? porque los virus son agentes infecciosos muy pequeños cuyo diámetro mide aproximadamente 20 nanomilímetros y contienen solo un tipo de ácido nucleico encerrado en una cubierta de proteínas que puede estar rodeado por una membrana que contiene lípidos y toda unidad infecciosa, aunque muy pequeña, puede ser extremadamente compleja. No mames, ¿neta? En fin, cabrones. Eh, pues más casualidades, ¿no? Para seguir siendo sostenibles, comillas, necesitamos reducir consumo de recursos y gases de efecto invernadero. Y pum llega casualmente una crisis sanitaria que obliga al mundo a frenar abruptamente. Después, en la cumbre de Davo se habla del gran reinicio, en donde se pretende promover un sistema económico distinto, menos desgastante y con objetivos de cero emisiones al 2035. Y bueno, hay que recalcar que cero emisiones quiere decir en lenguaje del poder, agenda eléctrica, vía solar o eólica. Y ¡pum! Una ola de frío deja sin energía eléctrica a varios estados de la Unión Americana y de México que dependían de los cochinos y contaminantes recursos energéticos fósiles y la misma ola de frío deja de manifiesto que Europa no tuvo problemas gracias a que oportunamente invirtieron en buenas y limpias energías renovables. ¡No mames! ¡Cuántas pinches casualidades, ¿no? En fin, carnales, no digo que los objetivos de reducción de consumo, la reducción de gases de efecto invernadero y la diversificación de energía sean malos. Lo que digo es que primero se promovió un sistema económico que hizo inmensamente ricos a unas cuantas personas y a unas cuantas naciones a costa de la pobreza de la gran mayoría de los países y ciudadanos del mundo. Y ahora, muy preocupados, pretenden implementar medidas como si el nivel de vida y, por ende, el consumo de energía y de recursos fuera igual, ¿no? Como si las 3.9 toneladas anuales de dióxido de carbono de un ciudadano mexicano se pudieran comparar a las 17 toneladas anuales de un ciudadano canadiense o estadounidense. O peor aún, como si los apenas 100 kilos anuales cabrones Anuales vertidos por un ciudadano de la República del Congo se acercarán solo un poco a las treinta y cinco toneladas que genera un ciudadano de la República de Qatar. No mamen. No es nuestra culpa, cabrones, que el mundo se esté yendo al carajo. Es culpa de esas economías que siguen haciendo hasta lo imposible para que el estilo de vida de sus ciudadanos no se vea afectado por las medidas que pretenden implementar. Es culpa de las mismas economías que acapararon las vacunas contra el COVID, pero al mismo tiempo van a instrumentar visas asociadas a vacunación y tratados comerciales solo con países responsables que hayan vacunado a su población. Es culpa de esos mismos que mueven al mundo a su conveniencia e intereses y que van a aplicar multas económicas e impuestos al carbón a diestra y siniestra sin importar que un gran porcentaje de los países no puedan cumplir en tan poco tiempo con los ridículos objetivos de cero emisiones. Y sí, dijimos ridículos, no mamen, como si África o Centroamérica necesitaran implementar energías limpias para casi tener cero emisiones. Sus muy deterioradas economías y el aún más deteriorado nivel de vida de sus ciudadanos se han encargado de eso, ¿no? Sin embargo, sus industrias serán forzadas a volverse limpias, si es que quieren seguir accediendo a las grandes ventajas de la globalización y el comercio internacional. O en el mejor de los casos, serán sujetos a impuestos al carbón que harán más caros los productos o servicios producidos en sus propios países, pero con cochina infraestructura de energías fósiles, oriándolos así a tener que importar productos de los buenos países y empresas comprometidos con el bien de la humanidad. no Así como por ejemplo Tesla, la empresa verde por excelencia, ¿no? Digo, pues nomás un dato, cabrones, le tenemos guardado un chingo al putito de Elon, ¿no? Tesla son fabricados en China con energía principalmente de carbón. Así que limpios limpios, pues no son cabrones. En fin, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, de pronto le dio la espalda a las energías renovables y francamente, pues yo no lo veo mal. Las condiciones bajo las que pretendían operar ciertas empresas eran francamente abusivas. ¿no? De hecho, la industria eléctrica de renovables es así en todo el mundo. Algo que sí veo mal es la construcción de una nueva refinería, dado que tenemos otras tres que operan a menos del 50% de su capacidad y que sería más barato renovarlas y hacerlas funcionar al 100% que hacer una desde cero. ¿no? Creo también que efectivamente es urgente lograr ser autosuficientes, no solo en materia energética, sino en muchas otras áreas para evitar abusos y explotación por parte de países y corporaciones globales. Necesitamos producir nuestra propia gasolina, nuestro propio gas, nuestra propia comida. El mundo está cambiando drásticamente. Del mundo globalizado que se pretendía construir hace quince años, solo quedarán cenizas y engaños para hacernos seguir creyendo en él. Se debe comenzar a construir economías más locales para hacerlas mucho menos desgastantes. Es importante tener un mix balanceado de energías. Energías limpias para unas cosas, energías de fósiles para otras, pero dadas las condiciones de este mundo en crisis económica post-COVID, la salida más viable y segura para recuperar productividad es la de las energías fósiles. Ni modo, cabrones. También me parece que se debería abrir la posibilidad de que los privados puedan también generar energía, pero pues de su propio bolsillo, ¿no? Sin subsidios porque el problema era ese, los subsidios, y que el riesgo de la inversión era enteramente del país y no de las empresas, para las cuales pusiera casi en su totalidad el beneficio. ¿no? Es difícil que las empresas de generación de energía cambien su modelo. Total, en todo el mundo les ha funcionado y para ellos los subsidios y facilidades gubernamentales son justamente el deal. La energía solar y eólica no compiten hoy en costos y beneficios con la energía eléctrica generada con fósiles. Pero, pues digo, se supone que son empresarios, ¿no? Son tiburones. Lo ideal es que hagan funcionar sus negocios como todo el mundo, ajustando sus costos a sus precios y sometiéndose a la competencia. ¿O qué? ¿No pueden? En fin, carnales, ya nos alargamos un chingo a ver si logramos meter todo esto más cuatro canciones en menos de 300 megas, ¿no? Y... Pues el problema es que no tengo habilitado en mi potente PC con Pentium Core el dúo, el compresor MP3, ¿no? Así es que cada episodio hago malabares para comprimir, así que... Pues por cuestiones de tamaño lo vamos a dejar aquí. Digo, si algo quedó sin resolver en este episodio, seguramente lo resolveremos en algún otro, ¿no? Siempre me escucho y voy marcando mis inconsistencias, cabrones. Aún así... Si creen que no fui muy claro en algo, pues háganmelo saber. Siempre estamos dispuestos a revisar y evaluar nuestro contenido, cabrones. Eh, al final, al igual que las muy bajas temperaturas, esto ya lo decimos para terminar, al igual que las muy bajas temperaturas que azotaron al norte del continente son reales, existen y nadie lo pone en duda, también el virus existe, es real y nadie lo pone en duda. La cuestión es la manera en que las cosas se nos presentan. La información y los hechos, como bien sabemos, se pueden manipular. La historia ha sido testigo de esto. A mí no me queda ninguna duda de que la pandemia es el evento más publicitado de la historia. Cientos de horas de transmisión de televisión, cientos de publicaciones en redes sociales, generando millones de reacciones en Internet. Si esto fuera un producto, sería sin duda el más vendido en la historia de la humanidad. Y que conste, dije, que si fuera... Porque obviamente, evidentemente, pues no lo es. Guiño, guiño, Carlos.
0: Para descargar el podcast, visítanos en www.poderato.com o descárganos en iTunes. Solo busca Lo que me imagino podcast. Para hacernos llegar tus saludos y comentarios, nos pueden encontrar en Facebook como Imaginario Sánchez. En Twitter, búsquenos como arroba lo que me imagino. En el blog www.loquemeimagino.blogspot.com y por correo electrónico en la dirección lo que me imagino, .com. los estaremos esperando
1: lo que me imagino podcast